0: Усим привет, с вами по раннейшему Дмитрий Лукашук, и мы протягиваем обмерковать падею Беларуси и за ее межами. Ну что ж, як мы вам и обещали, у нас у студии зараз представник по замежных справах обеднанного переходного кабинета Валерий Ковалевский. Добрый день, господин Валерий. Добрый день, господин Валерий. Господин Валерий, мы с вами бачилися не так давно, тыдень тому. И в принципе я-то притрымливаюся такой практике, коли гэта у меня не что-то дневая программа с яким-нибудь аглядальнікам, то так не частіць з гастямі. Тым не меншы я не мог ад гэтага ефіра адмовіцца, таму што найперш вы самі прапанавалі прысті і абмеркаваць чарговы, ну назавём это там скандалу, кіт, там ці а, компрамат, які а, раптам той скелет з вашого шафа, які вывалівся. Што вас прымусіла?
1: А, ну наперш дзякуе за тое, то, што пагадзіліся. Я скончыў год вашым эфірам, пачынаю год вашым эфірам таксама. Мне здаецца, што гэта всё ж такі таксама добрая нагода прыйсці да вас у госці. А што здаралося ў гэтай сітуацыі? Это тое, што з'явілася інфармацыя, якая тычыцца ماёй сям'і, а маці, і гэтае інфармацыя, яна апынілася вельмі скажонай. А тобак пэўныя факты з мінулага прадстаўлены як факты сён гнейшняга дня. і паданы яны такім чынам, што э мая маці, э мая дачыненне да інтарэсаў рэжыму, што яна іх прасоўвае пэўным чынам. Ну і што адпаведна, гэта вызначае і мае паводзіны. і тут вельмі шмат пытанняў да, прынцыпе да гэтай гісторыі, пачынаючы ад праўдывасці гэтай э інфармацыі да таго, Ці, ці можна, в прынцыпе, такія інтерпрытацыі сабе дазволіць, без таго, каб неўдакладніць гэтую інфармацыю з тымі людзьмі, якія могуць быць першакраніцай для адказу.
0: Ну, давайте давайце пра інтерпрытацыі троху пазней, там па іх пройдёмся, але давайте з самага пачатку. А сапраўды ваша маці зараз э жыве ў Расіі? Сапраўды яна мае расійскае грамадзянства і сапраўды яна з'яўляецца сябрам парты Аднае Расіі?
1: А на ўсе гэтыя пытанні адказ не, а ад двадцаго года маці жыве ў беларусі, а, яна выйшла добравольна добра з расійскага грамадзянства, адпаведна яна не можа быць сябрам якой небудзь палітычнай
0: парты ў рассіі. Але да двадцатого года была.
1: А, так яна была яна доўгі час пражыла ў Расіі, у дмуурці і вужеэску яна была дастаткова актыўнай жыхаркай сваго горада займалася грамадскай дзейнасцю таксама удзельнічала ў працы беларускай дыяспы ў дмурці і ў пэўны момант ёй захацелася рэалізаваць свае такія амбіцыі грамадска-палітычная яна удзельнічала выбарах, здаецца быў 2017 год адзначу што яна не перамагла на тых выбарах што я не прайшла на іх, тубок таксама можна пастаўць пытанне як так, што яна там, не карысталася нейкай значнай падтрымкай і ты не менш на гэтых
0: выборах не прайшла. Але ішла ад адзіна Расі. Так. А як так атрымалася? Вогуля для мене вельмі дзюн. Вы ж паляшук. Яким чынам ваша маці спалесся адчутілася в Удмурціі?
1: А, гэта быў яе выбар професійны. Яна паехала туды працаваць, там былі магчымасці для яе професійнай рэалізацыі. Так яна апынулася там. Ну і паколькі яна сама па сабе вельмі актыўны чалавек, э яе цікавіць менавіта грамадзянская, грамадская такая дзейнасць, то а, ну, яна пайшла па гэтым шляху. Але гэта было яе рашэнне, гэта был, а, было яе жаданне удзельнічаць у гэтай дзейнасці, яе добра атрымлівалася. Ну, але тым не менш тыя выбары скончыліся, я так
0: Да так. Але я так разумею, што яна адмовілася ад беларускага грамадзянства і взяла расійскае.
1: У той момант, для таго, калі будзець у выбарах, трэба было адмовіцца ад беларускага грамадзянства, но ну, ад зараз яна аднавіла сваё беларускае грамадзянства і вышла з расійскага.
0: А пра гандлёвы дом Беларусь, я так разумею, ва Удмурці і пра прадстаўніцтва удмурскай корпорацыі гандлёвай у Беларусі. Праўда ці не праўда?
1: А сапраўды быў гандлёвы дом Беларусь, але гэта была прыватная структура, гэта была не дзяржаўная, тое жб гэта не не скажам так, некі орган прасоўвання беларускай прадукцыі, які заснаваў рэжым. не, гэта была прыватная ініцыятыва. Ну і тут яна наազяўляецца апрастаўнікам, такім свабодным агентам па прасоўванні
0: э з якая робіцца в Удмуртіі такім чынам атрымліваецца, што з 20-га года, ну, пасля 20-га года с Расіяй у вогуле і з судмурти, Судмурты, судмурцёй у прыватнасці, ваша матня нічога не звязвае.
1: Ну, яна працуе над пытаннямі ў, ў сферы бізнеса. Гэта тое, што з'яўляецца яе прафесіяй, тое, чым яна зарабляе сабе на жыццё. Гэта ніяк не звязана з інтарэсамі э ці ўрада э беларускага, ці я не ведаю наконт прыроды э той корпорацыі Удмурскай, але тым не менш, гэта менавіта бізнес-пытанне.
0: былі ўсё ж такі шмат, ну, как бы, намёкаў на тое, І тут вот, дарэчы, па паралелі ў вашай сітуацыі, сітуацыі с Алексеем Лявончыкам, дзе небыта там неродны бацька яго жонкі працуе ў некіх Лукашэнкаўскіх структурах і таму э логіка незразумелая, але ўсё ж такі, а можа і разумелая. Ён, ну не можа быць, як как бы, незалежным ад Лукашэнкскіх структур, так і вы. Атрымлівайце Росматі, а была у Расіі, была простаўніцай там некіх там, э, парты прапуцінскіх і так далей, то і вы некім чынам залежныя альбо ад Крамля, альбо ад Мінска.
1: Да, саправды, і скажу, што аўтары гэтых публікацій прыходят да такой вэснову вельмі лёгка і просто. І ў іх адразу выбудовываюцца такая навпроставая сувесь, што нібыта я падконтрольны некім чына маці, што мы адзін аднагу падтрымлівам гэтых пытаннях і іраемся адзін за адным. Адказ тут такі. Мы абодва два самастойные людзі, в нашай сім'і дарослые людзі прымаюць свае самастойные рашэнні А, і ў гэтым сэнсе мы з маці, а, застаючыся вельмі блізкімі, ў асабістым асяроддзе, у сямейным асяроддзе, мы абсалютна самастойныя. Людзі ў професійных сваіх рашэннях, у сваім професійным выбары. У гэтым сэнсе мы паралельныя лініі, які не перасякаюцца. У яе свое жыццё, у мяне свое жыццё. Я яе буду заўсёды падтрымліваць там, дзе патрабна ў сямейных нашых пытаннях, але пытання професійнага выбару гэта выключна яе суверэнітэт, гэта так сама, як і мае. І, канешне, калі я прымаў рашэнне аб тым, каб далучыцца да Светланы Ціханоўскай, я не мог не разумець, што гэта можа пэўным чынам адмоўна сказацца на яе у мы разумеем, што а, тут ёсць і такая ўзаемазалежнасць. ну і тым не менш а, маці матзьі спавага паставілася до да маёга такого рашэння, э ну я працягваю гэтую свою дзейнасць, разумеючы, што э я гэта ствараю для яе пэўны рызыкі, і я бачу, а, што ёсць пэўны ціск, а, былі падыходы ад з боку рэжыму КГБ таксама э кватэра Маці стала аб'ектам рэйду, які вось ты адбываўся ў осінні гэтага года, мінулага года. Э гэта таксама ціск, ён ён рэальны, ён матэрыяльны і
0: ён, канешне, уплывае на якасць жыцця. што дае падставы, ну, для нейкіх там абвінавачванняў ці падазрэнняў, гэта прыклады іншых прадстаўнікоў дэмакратычных сіл. Маўляў, от... э латушку брата затрымалі асудзілі у лябедцькі сына затрымалі асудзілі толькі за тое што іх там сваякі займаюцца такой дзейнасцю за мяжой у дадзеным выпадку маўляў што у лявончыка што ў кавалеўскага спакойна жывуць спакойна працуюць і маўляў гэта пра нешта сведчыць
1: ну мы ведаем і шмат іншых прыкладаў таго калі э, семь'і родныя блізкія сябры, палітыкаў, ці актывістаў, грамадскі дзеячаў, якія актыўна выступаюць супраць рэжыму, а тым не менш яны жывуць у Беларусі і могуць працягваць сваю дзейнасць. Так, вельмі прыкрэ прикла... бачыць прыклады таго, калі рэжым пачынае выкарыстоўваць сямейныя сувязі для таго, каб ціснуць на пэўных палітыкаў, які на сённяшні дзень входят у дэмакратычны рух. Але тым не менш гэта, э, на сённяшні дзень хутчай выключэнне, э, чым шэм Такіх прыкладаў, э, дзяку багу, не так шмат. А, але тым не менш мы разумеем, што ўсё гэта стварае пэўныя рызыкі. Я магу сказаць, што вось гэтая серыя публікацый ўжо некалькі дзён, якая ідзе, э, у медыя, э, не ў медыя на, на сам рэч, а ў Telegram каналах пэўных людзей. А яна таксама вельмі безадказная, таму што яна выстаўляе ў гэтым выпадку маёю маці а, у вельмі складанай сітуацыі і яна стварае новыя рызыкі і новыя магчымасці для ціску на яе.
0: Ну, э, можа быць, людзі сабе паставілі мету а, очістіць, а шыхты э, шэхты демократычных сіл Беларусі, Беларусі ад усякіх там агентураў, маргінезу, а, консьерваў, якія там яшчэ там тэрміны выжываюцца. Ну, вот і да вас чарга дайшла я не супраць таго
1: каб актывісты ці медыя займаліся гэтай працай сапраўды мы павінны разумець хто прадстаўляе беларусаў у публічнай прасторы хто гаворыць ад імя беларусаў і в гэтым сэнсе я гатовы адказваць на любыя пытанні праблема з гэтай канкрэтнай сітуацыя это тое што яны пайшлі за За моёй маці як чальцом мае сям'і не ўдакладніўшы вельмі сур'ёзныя факты, яны пайшлі па шляху інтэрпрэтацый і скажэнняў, якія выбудоўваюць абсалютна новуюціу Я таксама А пэўны час назіраў за гэтым з, з такой пэўной цікавасцю, там, куды гэта пойдзе далей і якія будуць новыя аргументы. А, і было жаданне не рэагаваць на гэта, ка правёста не карміць гэтых троляй. але ў пэўны момант ты пачынаеш чытаць пра гэта чалавека і ты бачыш абсалютна іншую карціну, іншы іншы портрэт чалавека, якім ты не з'яўляешся. І а, я для сябе зразумеў, што А многія людзі, якія не ведаюць мяне асабіста, не ведаюць мае біяграфіі, не ведаюць мае асабісту, асабісты бог маёга жыцця, могуць прыйсці да высновы, што гэта інфармацыя праўдзівая, а гэта тотальная абсалютная і безадказная хлусня людзей якія просто абалгалі мою маці і яны стварылі новыя умовы новыя рызыкі для яе ну і конечно яны таким чынам таксама кідаюць тень на дэмакратычны рух на мяне як прастаўніка кабінета які адшольвая Светлана Цихановская. І тут я магу прыйсці да высновы, што гэтых людзей не цікавіць праўда, не цікавіць факты, а цікавіць магчымасць аслабіць дэмократычный рух, аслабіць аб'яднаны пераходны кабінет, ну і адпаведна Светлану Цихановскую.
0: Ну, сапраўды правды, я выбачаюся, што я цытую гэтыя каналы але тым не менш. вот Я чытаю... «Мать Ковалевского занимается своей основной деятельностью – лоббированием интересов А. Лукашенко в России. Людмила Ковалевская – часть мафии Лукашенко, внедренной в Россию. Это целая система номенклатурной российской коррупции на связях с Белоруссией. Ее сын – часть той же мафии А. Лукашенко, только внедренной на Запад. Они живут хорошо и с деньгами». Ну і вот у мене портрэт такі і малюецца, ну паспяховага, у прынцыпе чалавека, жыве на захадзе, даўне дронны, нос дзень грамі, нормальна сабе жыве.
1: А так сапраўды, я могу сказаць, што это вельмі, вельмі скажоная карціна і скажоны портрэт мне самога. У мне было ў жыцці вельмі шмат сітуацый выбару. Гэты выбар ніколі не быў лёгкім і простым. І тым не менш, я прыйшоў Там, до таго моманту, калі я адмовыўся ад такова вельмі бяспечнага, вельмі спакойнага жыцця ў злучаных штатах, дзе я мог працаваць на нормальнай працы, а, і зрабіў я гадзе, дзеля таго, каб удзельнічаць у гэтай барацьбе за вызваленне Беларусі, э у вельмі складаных і вельмі непаэўных умовах, але тым не менш я верую ў тое, што гэта той самы момант, калі мне трэба гэта зрабіць, бо гэта тое, што да чаго я рыхтаваўся іشي усё сваё жыццё.
0: Uh, яшчэ я працытую абвінавачванне, якія, ну, ці высновы ця абвінавачванне, якія э uh, следуюць за вот uh, усёй той інфармацыяй монібыта. Вот такая інфармацыя, і вот глядзіце, да якіх высноў мы прыходзім. Сын члена Еднай Расіі Ну, это мы уже обмерквали, тем не меньше. Кулуарно составлял рекомендации для Еврокомиссии, какие карманные организации поддержать во имя в ими демократию Беларуси. Более 100 миллионов были разворованы и ушли в пустоту. Што так вот сапраўды ушлі ў пустоту, нічога не осела ў кішенях? Да, сапраўды. Ну, па-першае гэтае
1: праца вядзецца даўна, яна вядзецца празрыста, яна вядзецца з удзелам іншых людзей, та сама карданцы нарада адыгрывае вельмі важную ролю ў гэтай працы. Ацэнка патрэбаў грамадзянскай супольнасці гэта сапраўды тое, што мы робім. Гэта ўжо будзе трэцій год, як мы займаемся гэтай працай і тут мы кажам пра тое, як падтрымаць самыя розныя сектары, менавіта грамадзянскай суполчанасці, неа вот непалітычных структур. Мы кажам про праваабаронцаў, э пра медыя, пра грамадзянскую суполчанасць як такую, пра малодзёжны рух і так далей. і мы можам бачыць, як на сённяшні дзень развіваецца гэтыя гэтыя сектары, э колькі насамрэч новых ініцыятыў, якія сапраўды могуць выконваць свою сваю працу дасягаць сваіх мэтаў і гэта робіцца дзякуючы падтрымцы менавіта гэтых структур тут я дадам таксама што на сваім узроўні на палітычным узроўні офіс Светланы ціханаўскай і абедны пераходны кабінет увесь час працуюць над тым каб павялічыць аб'ёмы дапамогі для беларуска дэмакратычнага руху таму што патрэба насамрэч вельмі значная нам супрацьстаіць вельмі сур'ёзная і жорсткая сіла ў выглядзе рэжыму лукашэнкі за спіноў якога стаіць Пуцін, які падтрымліваецца мільярдамі, мільярдамі даляраў, гэты рэжым, таму мы адзначаем заўсёды перад нашымі партнерамі, што гэтай падтрымкі недастаткова. Гэтыя лічбы могуць гучаць вельмі ўражвальна для некаторых людзей, але насамрэч тыя самыя незалежныя меды гэта адзін з самых рэсурсаёмкіх рэсурса ёмістых э, э дзе патрабуюцца вельмі значны ресурсы, і калі мы параўнаем бюджэты пропаганды э, Лукашэнкаўскай і тое, э, чым карыстаецца, якімі рэсурсамі карыстаецца незалежнае медыя Беларусі, то э гэтае параўнанне адназначна будзе не на корысць незалежных медыя. Э
0: яшчэ адзін пункт, просто не магу абйсці ўвагай, э з 2020 года таварыш займаецца санкцыямі. цікавы зварот, таварыш, ну видно вот Ну, ладно. Ні адзін член сім'ї Лукашэнка не пастрадал. Удар был нанесён по населэнію. Беларусь задвінулі в аб'яція Крымля. А, ну, от, саправды, ні, ні адзін чалец сім'ї Лукашэнка па цанкцыі, ну, ціпа, не патрапіў. С другого боку, вот а, гэта допіс ад а, Дзмитрая Балкунца, а, вот, савзорам гаражчым, а... Вот яны, у Форум демократычных сілаў пропаноўваюць 12-га числа правесці акцыю каля Важэ, польская с з патра... ну, прапановай, с, с заклікам, каб Польшча высунула Лукашэнку патрабаванне альбо вызваленне усіх палітычных альбо перакрутце ўсіх чыгуначных грузаперавозак. Вот гэта я разумею падыход ход санкцый. Mm -hmm. А вы займаеце нікай фігнёй, нават не адзін чабра, ä, член сям'і Лукашэнка пад санкцыі не патрапіў.
1: Ну, налколькі мне вядома, а ж такі і сам Лукашэнка, і яго сям'я патрапілі пад санкцыі, э, не магу зараз давесці, кто гэта зрабіў злучаныя штаты ці еўрапейскі звяз, тым не менш, гэтыя людзі пад санкцыямі. А па-другое, мы абсалютна вітаем любыя ініцыятывы па узмацненню ціску на рэжым Лукашэнкі для таго, у першую чаргу, каб вызваліць палітычных зняволеных і спыніць рэпрэсіі ў, ў нашай краіне так што адно другому не замінае абсалютна, і мы пастаянна працуем над тым, каб узмасняць гэты ціск. я не адзіны чалавек, які займаўся санкцыямі ад 20-га -го года. Э ёсць цэлыя структуры, і офіс Светлана Канаўскай, і аб'яднаны пераходны кабінет, які над гэтымі пытаннямі працуюць пастаянна. І сёння нават на сустрэчах з новым начальцам польскага ураду мы таксама падымалі гэтую тэму, казалі пра тое, што санкцыі неэфектыўныя, іх трэба нарашваць. І, канешне, Лукашэнка са сваёй сям'ёй са сваімі набліжанамі ні ўяк якім разе не можам мець ніяка імунітэту, наадварот, гэтыя санкцыі павінны быць найбольш жоркімі навіта супрацьва.
0: Я можа быць, апошнюю з гэтых вот прэтензій тут іці выссноў працытую і просто пойдзем далей я уже не буду кранаць нават тэму, чаму из якіх вот я не ведаю там помслівых с помчаслівацей свайго харака вы не далі добро на правядзенне другого форуму дэмакратычных сілаў у памяшканні у Угу. А, вот. Але, вот, мне просто вот, вельми, вельми уразило это. В 23-м году вся та же группка со светлыми лицами собирается наладить продажу сувенирных паспортов колькі плануеце зарабіць на продажы сувенірных пашпарт
1: мы хацелі б каб гэты праект быў
0: вельмі паспяховым
1: каб сапраўды сотні і мільы сотни тысяч мільёна беларусаў прышлі за гэтым пашпартам і каб сапраўды яны ім карысталіся і для практычных мэтаў не толькі як сімвал не толькі як сувенір як як тут адзначана калі гэты пашпарт сапраўды будзе вырашаць праблему Б беларуса тады беларусы будуць за ім звяртацца калі яны паверацьць у тое што гэта сапраўды добра выбудаваная арганізацыя пашпартны центрэн які адпавядае правільым стандартам то яны будуць ему верыць і будуць прыходдзяіць за гэтым пашпартам для гэта нам трэба быць сапраўды паспяховым нам трэба выбудаваць э, сапраўды професійны пашпартны центр і так я б вельмі хацеў каб у э, ад працы гэта пашпартнага центрэнтра э, маглі таксама зарабляць э, не, не зарабляць а мець магчымасць атрымліваць падтрымку э, палітычныя структуры э, каб мы маглі мець магчымасць незалежнага фінансавання э, каб у нас э, была магчымасць э, э, весці праграмную дзейнасць э, і для гэтага сапраўды нам трэба свае крыніцы фінансавання мы про гэта говорим э доўгі час не толькі мы, грамадзянская супольнасць аналітыкі адзначаюць тое, што гэтая праца да сённяшняга дня не выбудавана. І так, пашпартны праект можа стаць э пачаткам такой больш самастойной, больш незалежнай фінансавай палітыкі для кабінета,
0: для офіса Светлансканаўскай, для Кардинальнай рады. Э мне ўжо прынцыпе як как бы з гэтым з большга ўсё разумела, але што вы э плануеце, якія высновы? Euh, зрабілі, вы асабіста, кабінет, офіс а, з гэтай ўсёй сітуація. Причым, гэта не першая сітуація. То вот у вас знайшлі вот а, такую там брудную бялізну. Сахашчык з яго російським паспортом. Я ўже не буду приплетаць лявончык, ян, в принципі, немае адносі наў проставых ні до кабінета, ні до офіса. Але так сама гэта сітуація там... А... Пытанне, ну, пытанне можа быць не зусім на гэтую тэму, але таксама ў працях. Пачаму в кабінеце так многа былых служацях на рэжым? Азаров, Сахашчык, Кавалевскі, ну, хаця Кавалеўскі даўны давно даўна сышоў, но тым не менш. Вот, э, якія высновы?
1: высновы такія што нам трэба быць падрыхтаванамі да такіх атак высновы такія што я бачу людзей якія нібыта прыпісваюць сябе да дэмакратычнага руху але працуюць супраць яго той самы балкунец робіць ну і яго і яго каманда ці яго босы яны працуюць не супраць рэ режима яны наўпрост працуюць супраць дэмакратычная руха дэмакратычных лідараў мне цікава былодзе пачытаць адзін з спасылаў про узлёт маёй кар'еры у мзсе і нібыта гэта быў просто неверагодны нейкі ўзлёт там такого рані ніколі не, не адбывалася ў гісторыі я прапрацаваў 8 гадоў у сістэме міністэрства замежных справ я працаваў у амбасадзе ў злучаных штатах я сышоў у 2006 годзе с пасады дарацы гэта выканаўчая <coughs> Гэта пасада выканаўцы а то бок это была нават не кіраўнічая пасада нават не начальнік ад Я сышоў таму што ў 2006 годзе з лукашенко на мой погляд згубіў цалкам легітынасці права абірацца, а ён сябе абраў на трэці тэрмін Таму пры першай магчымасці я сышоў з сістэмы МмЗС. Я параўнаю гэта з чалавекам які мае наўпроста выдачыненне да балкунца Гэта валеры цыпкала, які правёў прыкладна 8 гадоў у містэрстве замежных спраў на дыпламатычныя службы трошкі больш можа гадоў 10 але ён э, за гэты час прайшоў шлях ад перша намесніка э, міністра замежных спраў быў амбасадарам самым маладым амбасадам узлучаных штатаў ну і пасля сышоў 2002 годзе ён сышоў э, дакладнее яго адклікалі з вашингтона гэта тое што я магу назваць сапраўды касмічным узлётам кар'ы э, якія для гэтага былі падставы э, прытым што ну цапкала ніколі не вылучаўся э, як бліскучы дыпламат ці э, чалавек які ну сапраўды ты вырашаў невырашальныя пытання, ты зрабіў адносіны з заслучанымі штатамі неверагодна паспеховамі. э почему не прааналізываць той кейс, чалэка, які вельмі близкі для Дмитра Балкунца. Ну, ты не меншы, он выбирае і скажае інформацію пра той, ну, на насамрэч рэч, досыць ордынарну істораю э, працы, кар'єры ў Міністэрса замяжных справ.
0: Затое, вы кажыцца, 8 гадов прапрацывалі ў МЗАЩа? Так, 28-го па 2006-го. То есть, умовно кажучы, на рэжым вы працывалі 8 гадов. Так. А вот Вильямовіч колькі папрацывал на рэжым?
1: Uh, ну, здаецца, ён з 92 -го года, а час там правёў, пасля быў прапынак у яго на выбары. Uh, не могу дакладна прывесці гэта лічбы, але ён зайшоў у 2002 годзе. То бок, ну, у памаксімуму ён правёў 10 гадоў на дыпламатычнай службе, хаця гэта тэрмін
0: меншы, канешне. Ну, гэта мы пра дыпламатаю гаворым, а пра дыпламатычную службу, але потым былі службы ў іншых якасцях, але а, от, Пытанне, што самая дзіўная, зададзена двумя рознымі небыта карыстальнікамі. А адно адно на бела, па-беларуску, другое по па руску але цалкам ідэнтычнае пытанне, то есть вот зроблены пераклад. Але тым не менш, пытанне сапраўды цікавая. А, які эфект ад міжнародных паездак Ціханоўскага ў 23-м годзе, бо не было уведзена ні санкцый, ні узбуджена спраў і гэтак далей. Усё ідзе да пацяплення адносін, і што з гэтым будзе рабіць кабінет?
1: пакажуся с тым, што гэта не ты вынікі, на якія мы нацэльваліся, і нам хацелася б зрабіць больш. А, і ў плане ціску, і ў плане адказнасці, рэжыму за злачынствы. гэта тое, з мы б'ёмся кожны дзень, і так ёсць падставы для фрустрацыі. разам з тым былі і пэўныя дасягненні. мы вывелі ўзровень адносінаў з нашымі ключавымі партнёрамі, саюзнымі штатамі і з еўрапейскім звязана на новы ўзровень, і ніжэй за гэты ўзровень не не мы ведаем, што не гледзець на такую кан'юнктуру досыць складану міжнародную мы зможам вытрымліваць той ديالёг у з нашымі партнёрамі які нам будзе дазваляць даводзіць інфармацыю наўпрост да іх пра сітуацыю Беларусі і дамагацца практычных вынікаў мы кажам таксама сама пра а умовы для міграцыйнай дзейнасці, мы разумеем, што ёсць новыя выклікі, э сітуацыя не статычная. Той, як мы пачыналі ў 2023 год, і як і мы яго скончыли, гэта былі абсалютна розныя асяроддзі з, з іншымі выклікамі і больш складанымі выклікамі. А тобок мы таксама эвалюцуем, мы таксама развіваемся, нам таксама трэба знаходзіць новыя рашэнні для новых праблем. той самы консульскі указ ад Лукашэнкі, ён значна пагоршыў умовы для беларусаў, для сотняў і мільёнаў, сотняў тысяч і мільёнаў беларусаў за мяжой, і гэта таксама для нас новая задача, якую мы таксама берём сябе на баланс і спрабуем знаходзіць некія рашэнні для гэта. А тобак, штосці нам атрымалася дасягнуць, некаторыя рэчы мы хацелі б, каб яны выглядалі па-іншаму. Ну, але тым не менш не сказаць, што наша павестка дня становіцца простішэй, лёгчэй, ці у нас становіцца больш рэсурсаў для того, каб выконваць гэтую задачу.
0: Наталія пытаецца, ці можна дамагчыся аары, што рахункаў лукашэнкі і сям'і, кашалькоў лукашэнкі ў ЕС і ЗША
1: это той, над чым мы таксама працуем дауййце за гэты штамп але сапраўды і той самы акт дэмакратыі ў беларусі які зараз уводзіцца у разглядаецца ў кангрэсе злучашаных штатаў ён прадугледжвае зноў уже па-перша ацэнку тых актываў які лукашенко скраву беларускага народа і пошук некіх метадаў таго якім чынам можна было б
0: замарозіць і арыштаваць гэтыя рахункі на Гэры дэвидсон пытаецца. Хай спадар Ковалевскі назаве дату пачатку выдачы новых пашпартов. Ну, спадар Ковалевскі ўжо казаў на гэтую тэму пэперэднім нашым эфіры, але тым не менш. Усі у мяне мене не был эфір с Аркадзем Мошасам, дзе той сам закрануў тэму новых пашпартову Новой Беларусі і сказаў, што гэта вельмі актуальная важная тема і не на тое, што яна падаецца на першы погляд невырашальнай, Насамрэч, э, мае перспектывы вырашэння і ў вельмі перспектыўная тэма. А, усё ж такі, з'явілася штосьці, я разумею, часу прашло не шмат, але раптам, вот учора вам патэлефонавалі і сказалі, зрушылася з месца вот такое гэта пытання у пытанні новых па
1: Я скажу так, у нас ёсць бачэнне таго, куды нам трэба ісці і што нам для гэтага трэба зрабіць для таго, каб гэты праект стаў паспяховым. няма абсалютнаёй упэўнасці ў, ў тым, што ўсё атрымаецца так, як нам хацелася б, і гэтае прызнанне будзе хуткім, ён ён будзе шырокім, і ўсе краіны адразу адгукнуцца на заклік наш, прызнанне гэтага дакумента, э ты не менш тое, што мы зараз вырашаем. Праблема номер 1 гэта тое, каб заснаваць, па сапраўдным заставаць як струк пашпартны центрэнтр які будзе займацца выдачы гэтых документаў літаральна мы зараз шукаем кандыдатам праводзім размовы з магчымымі кандыдатамі якія стануць кіраўнікамі гэта пашпартна цэнтру без гэтага мы не можам рухацца далей это складаная задача тому што гэта складаны складаны проектект гэта публічная пазіцыя трэба володаць таксама і спецыяльнымі ведамі і разумець гэтую сферу не так просто знайсці такого чалавек які адпавед дабы всім гэтым крытэры тым не менш мы ведаем дакладна што мы павінны будзем рабіць адразу пасля таго як будзе гэтае прызначение
0: наш сталы глядач подднікам Віктор к пытается у мяне ёсць план як наблизіць вызване беларусі з-пад расійской акупацыі як вам запічыць проект
1: калі ласка, можна праз рэдакцыю Еўрарады, калі Еўрарада будзе згодная э сыграць такую <coughs>, такую ролю медыятара, то я буду рады
0: выслухаць ваша прапанова. Давайте давайце да сённяшніх сустрэч. А Сёння э у Варшаве знаходзіцца Светлана Ціханоўская, усе прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінэта тут, і сёння ўжо а, адбыліся шэраг сустрэчаў а, с прадстаўнікамі кіраўніцтва Польшчы. Э Радослаў як мінімум. Э так. што чагода, пра што гаварылі? Гэта было просто знаёмства. Ну, прынамсі, не сі а з беларускім пытанням, ён та ў ім даўна так. Ціханоўскай з Сікорскім там ці Что-сти конкретное украшалося?
1: Ну, сустракалася з Сікорскім уже шмат разоў, яны адзін аднаго добра ведаюць. Але у гэтай якасці, у новой якасці, афіцыйнай, гэта іх была першая сустрэча, і таксама гэты гэты урад нарадзіўся вельмі вельмі недаўна. А тобак таксама трэба разумець, што пэўныя працэсы толькі-толькі пачынаецца, толькі наладжваюцца, і ў гэтым сэнсе, канешне, нам мы, мы шануем магчымасць сустрэцца на гэтых першых тыднях дзейнасці новага урада з адным з ключавых міністраў. і Радаслав Сікорскі ў гэтым сэнсе, канешне, для нас вельмі добрая навіна, бо чалавек добра разумее, ведае, Беларусь вельмі шма зрабіў. па беларускім пытанні, што для нас было важна, э зрабіць гэтую установачную сустрэчу, дзе мы зрабілі агляд, тых праблем, якія у нас ёсць, наша павестка дня, якая насамрэч развіваецца вельмі хутка. Яна не толькі палітычная, і не толькі пытанне бяспекі, але мы кажам про міграцыйную праблематыку, а пра тое, як беларусам працягваць прыязджаць у Польшчу, каб яны маглі легалізавацца спакойна, каб бізнесу маглі тут спакойна працаваць. Мы кажам таксама про пытанне падтрымкі культуры, про пытанне нацыянальнага адраджэння, пра тое, чынам можна падтрымаць медыя, праекты тут у Польшчы што можна зрабіць для абароны незалежнасці нашай краіны бо, канешне, Польшча зацікаўлена ў тым, каб бачыць Беларусь демократычнай, вольной і еўрапейскай. Таксама пытанне пра еўрапейскі выбар для Беларусі. Што мы можам на сённяшні дзень разам з Польшчай зрабіць для таго, каб паслаць вельмі выразны сігнал для беларусаў, што сапраўды Европа чакае беларусаў і Беларусь у сваёй сям'і мы дае прыналежем геаграфічна гістарычна але на с сегодняшнийшні дзень нас цягнуць у іншы бок і Расія тое што яна робіць яна удзельнічае у гэтым спаборніцтве за беларусь але з другого боку паку мы не бачым менавіта такой зацятай зацікаўленой барацьбы за нашу краіну каб яна засталася там дзе гэта хоча беларускі народ Таму трэба ствараць зараз пастаянныя механізмы ўзаимоадзеяння каб у гэтым удзельнічаў не толькі МЗС, каб у гэтым удзельнічалі і іншыя структуры польскага ўраду, бо тэма Беларусі вельмі блізка для для Польшчы, гэта той інтарэс, які, ну, я б назваў яго адзін з найбольш важных
0: для бяспекі і для будучага развіцця Польшчы. Асабіста вашыя планы, як прадстаўніка па замежных справах кабінета, усё ж такі на што асноўныя будуць кіраваны зараз дзеяні? Ну і можа быць так як бы паралельна пытанне, усё ж такі, якія, можа быць, планы, спадзевы, намеры на украінскім накірунку. Сёння у
1: нас будзе пасяджэнне кабінета, пасля гэтага пасяджэння будзе прэсавая канферэнцыя і будзе стрым з беларусамі. Пачаса якога мы будзем адказваць на, на гэтае пытанне, але а, калі такіе вельмі магістральныя тэмы пазначыць а, для сябе на на сваім напрамку, дзе я працую як прадстаўнік па замежных справах, а, гэта мобілізацыя міжнародной падтрымкі для таго, каб даць адпор Расіі а, у адказ на іх дзеянні па парадкава парадкаванню ў Беларусі, э, знішчэнню незалежнасці, знішчэнню нацыянальнай ідэнтычнасці Беларусі. другое гэта еўрапейскі выбар э Беларусі. Мы павінны насыціць гэта зместам, э працаваць тут трэба і палітычным структурам, я маю на ўвазе тут, канечна, Канстытуцыйную раду, і грамадзянскай супольнасці, э трэба паказаць на практыцы то, што насамрэч гэта выбар беларускага народа. Гэта не просто э некое сіімнутнае рашэнне Светланы Ціханоўскай ці некіх палітычных структур. а э, тое, што ў гэта ёсць шырокая база падтрымкі. Міграцыйная праблематыка. Мы павінны дбаць пра гэта. Канешне, нам хацелася б усю ўвагу, усю энергію накіраваць мінаце на барацьбу з рэжымам, але мы не можам пакінуць беларускіх грамадзян, сваіх сувайчнікаў, якія пынаюцца ў вельмі складаных сітуацыях. Не па сваёй віне, не таму, што дэмократычная сіла, а таму, што Лукашэнка спецаальна інструменталізуе гэты урадавыя паслугі, як, напрыклад, выдачы дакумэнтаў, спецаальна робіць гіх з паслуг робіць інструмент ціску, інструмент рэпрэсіі. Нам трэба з гэтым справіцца, з гэтай праблемай. і тут ёсць э трэк легалізацыі. Мы можам дапамагаць людзьм з легалізацыяй, другое, мы можам дапамагчы ім з беларускім пашпартам, які мае такую вельмі вельмі шматгранную значнасць для нашай барацьбы і па дапамозе беларусам, але таксама для таго, каб сапраўды разбурыць рэжым на такім фундаментальным узроўні, бо гэта яны адмовіліся ад выканання сваіх абавязкаў перад людзьмі. Мы можам гэты абавязак выканаць перад беларусамі.
0: Прычы, э, узнімалася гэтае пытання, наколькі яно актуалізуецца зараз у вашых сустрэчах перамовах, гэта, э, ж такі атрыманне, э, візаў беларусамі, якія знаходзяцца ў Беларусі, бо вялікія праблемы. А на сітуацыі вот з музыканмі гурта Низкі стала вядома, што адзін з музыкантаў, гітарыст, калі хацеў, э, ж такі з'ехаць адчуваючы пераслед, мель складанасці затрымання гуманітарнай візы. Ут як гэтае пытанне?
1: так, гэта, канешне, прыватны кейс, які мы сёння не абмяркоўвалі, але тым не менш, менавіта візавую тэматыку мы пазначлі, як просто ну, вырашальна важную для беларусаў. каб беларусы маглі захаваць мабільнасць, каб яны маглі выезджаць па самых розных прычынах у Украіну, у еўрапейскае звязую Польшчу, у прыватнасці, гэтае пытанне бізнесу, гэтае пытанне адукацыі, гэтае пытанне а не людскіх кантактаў, каб устой семі, якія вымушана апынуліся разрванамі, а праз рэпрэсіі 20-га -го года, якія цягнуцца да сёння, як быны мелі магчымасць таксама сустракацы падтрымліваць гэты ўнутра сімейныя кантакты. Таму так гэтая тэма сёння гучала, мы атрымалі запэўнені, што палітыка па выдачы візза не будзе мяняцца да горша что трэба будзе падтрымаць гэтую палітыку, але тым не менш мы таксама разумеем, што будуць прыватныя сітуацыі, якія будуць сітуацы, які складанымі і мы таксама са свайго боку будзем
0: старацца стварыць нейкія новыя механізмы, якія будуць больш эфектыўнымі вырашэння такіх праблемнне з катэгорыі як тихоаўска ці кавалеўскія уводзяць санкцыі супраці беларускага рэ режима зрабіце бізві з беларусам
1: Да судовная, судовная ідэя, і тут німа ніводнаго голоса супраць гэтай ідэі. Але безвізы ў вогóle візавая палітыка заўсёды я на у большасці сітуацый, яна всё ж такі на аснове ўзаемнасці. Гэта азначае, што калі мы хочам безвіз э для беларусаў, то павінны быць безвіз і для ўсіх еўрапейцаў. І так сапраўды, пеўны час гэта існавала. Гэта безвіз быў нават для амерыканцаў і для іншых нацый, якія маглі прыяжджаць у Беларусь до 20 года. і мы тут бачым, што гэты прынцып узаемнасці, ён не заўсёды абавязковы, таму каб урады могуць прымаць свае ўласныя рашэнні. Але на сённяшні дзень, асабліва на фоне вайны, асабліва на фоне ўдзелу рэжыму Лукашэнкі ў вайне супраць Украіны, ў агрэсіі, фактычна дамагчыся такога будзе крайне складана То нам трэба вырашыць цэлы шэраг вельмі сур'ёзнай праблем Ну і пажадана вярнуцца дадому і адтуль як легітыўны урад, а... Накіровы на, на, на такі запыт да наших партнёров на заходзі ў злучанных штатах ці в европейскім звязі.
0: Нарэча, калі, все ж таки полк Каліновска будзе праводзіць другую конферэнцію, про што яны казалі, про такі намеры <губить> будуть демократычныя сіла, кабінець офіс брать больш большвысокім узроўнем прадстаўніцтва
1: Я думаю, што нам усім трэба будзе значна лепш папрацаваць над другой такой канферэнцыяй. можна толькі відаць намеры пра правядзенне другога заходу з боку ПКК, але той досвед, які быў набыты перад першай канферэнцыяй пры яе правядзенні А ў мінулым годзе я думаю, што ён будзе для всіх вельмі карысным для таго, каб пазбегнуць некіх страты часу, страту энергіі і і волі, а ўсё ж такі зрабіць гэта яшчэ больш паспяховым
0: мерапрыемствам. Ну і на завяршэнне такое наменена штурхнула на, на тое, што эту тэму таксама т таксама трэба за варта закрануць, пытанне дасвідна інаўнае, пытанне ад Антона Наивного. Почему офис движется в Европу и не ведет диалог с Россией? Там ведь тоже есть адекватные люди. Трек, ну, я знаю, зараз уже как бы не российский, безусловно а скажем, с представниками российской оппозиции. Есть некие контакты. Те все-таки сразумели, что ну, не отрывается некой такой супрацы Я не могу сказаць, што ў нас няма контактаў, яны ёсць, але яны спарадычныя.
1: Яны не зусім сістэмныя. і адна з засцярог, якія у нас па ранейшаму застаюцца, это тое, што дэмакратычная сіла Расіі, якая вельмі-вельмі дэцэнтралізаваная, вельмі разрознёная, вельмі, вельмі, вельмі разнастайныя і стракатая, яны да гэта несфармулявалі такую вельмі выразнаую пазіцыю па тым, як будзе выглядаць знешняя палітыка Новай дэмакратычнай Расіі да сваіх суседзяў. А тобок ніхто не заявив, что мы отказываемся ад империализма, от колониализма. Мы больш не будзем рабіць перадумовай для адносін гандлёвых, эканамічных, то які статус рускай мовы ёсць у тых ці іншых краінах. Мы не будзем супрадзейнічаць уступленню гэтых краін, краін суседзяў у еўрапейскія звязкі, у НАТА. Мы пакідаем цалкам гэта э на волю тых народаў, з якімі мы хочам супрацоўнічаць. Да гэтага часу я не бачу такой выразнай, агульнай, цэнтрылізаванай пазіцыі, расійскіх дэмакратычных сіл. А таму, э, у нас ёсць контакты, а, мы часам абменяваемся некай інфармацыяй, абменяваемся досведэм. Але казаць пра тое, што у нас ёсць некое партнёрства, стратэгічнае партнёрства, а, для гэта яшчэ не саспелі
0: неабходную умова. А, на жаль, а, спадару Валерыю трэба бегчы на пасяджэнне аб'яднанага пераходнага кабінета, а, на заканчэнне, э, якія ўсё ж такі небяспекі, э цяжкасці, вы бачыце наперадзе на шляху, ну я не ведаю, не будзем казаць демократычных зменаў, а ў вогуле на шляху на, на у сваёй працы. Э
1: найперш трэба казаць пра тое, што э эм нам вельмі не хапае такіх дробных перамог. Нават калі яны будуць падавацца не вельмі вялікімі, не вельмі значнымі, нам трэба адчуцьце прагрэса. Адсутнасць гэтага прагрэса, ці хаця б адчуцьце, пачуцьце гэтага прагрэсу, яно, канешне, бесточвае, часам яно забірае сілы. Гэта стамляе людзей. Э нам трэба гэтыя перамогі, а гэтыя перамогі залежыць ад кожнага з нас, а, ад нашых дзеянняў, ад нашых рашэнняў, ад нашых нашай уключнасці у у процессы по досягнению демократы в Беларуси, по вызволению Беларуси. Тому важна, каб мы заставаліся ўключанымі, каб мы падпітвалі адзін аднаго, а таксама паказвалі, што мы не выключаемся з гэтай барацьбы. у нас ёсць выдатныя партнёры, я маю на Вазі і партнёры на на арэне, арене. Ёсць выдатны дэмакратычны рух, ёсць шмат таланітых, энергічных, амбітных людзей, і гэта, гэта вельмі добра, калі ў людзей ёсць і свае палітычныя амбіцыі, калі им хочацца чагосьці дасягнуць, рэалізавацца я б сказаў, што дэмакратычны рух развіваецца вельмі добра. У параўнанні з папярэднімі крызісамі, з гісторыяй Беларусі, сучаснай гісторыяй Беларусі, то мы дасягнулі вельмі шмат чаго. Зрабілі гэта разам. Так у нас ёсць выразнае палітычныя лідэры, але ёсць таксама і вялікая колькасць людзей, якія ў гэтаму дзеленячуць кожны дзень, і гэта трэба шанаваць, ні ў якім разе не абесцэньваць.
0: Ну что ж, на жаль у адрознени, скажем, от Павла Латушки, у якого есть 20 розных каналов в социальных сетках, у Валерия Ковалевского такого нема, навод трёх не тое, что 20, але ле заходьте на сторонку ў Telegram канале Абяднанага пераходнага кабінэта і там будзе інфармацыя пра дзейнасць і Валерыя Кавалеўскага, э і яго паплечнікаў па кабінеце ў тым ліку. Падпісваюціся, ну і не забывайце падпісавацца на ютуб канал Єврорадыё. Слухайте, глядзіце, каментуйце, расшэрвайце Жыве Беларусь.
1: Жыве Вешча. Дзяку вам.